0: 好，大家好，好几天没有和大家过来聊聊了啊！今天呢，我就不聊疫苗了，今天呢，我谈谈药物啊，因为下面很多人让我谈谈那个药物的问题。嗯，这样子说吧，从疫情开始，刚刚开始的时候呢，大家呢，很多人把注意力呢都放在了新冠治疗的药物上面，特别呢有一项就是说老药新用。就是在市场上已经用的药有有的药物，是不是可以发掘某些药物对这个新冠病毒有一定的压制作用，从而使用它？这种方式呢是非常好的，因为这些药物呢已经证实了是安全的，现在只是需要找到一个安全的剂量给大家使用，从而呢可以控制这个疫情。刚开始的时候呢，大家知道最最出名的就是呃羟氯喹或者氯喹。这个东西啊，羟氯奎氯喹呢，过去我开始的时候已经谈论过这个药物，呃，后来呢，在通过各种渠道呢，大家都觉得好像效果并不是这么好。那当然了，有些地方还是在使用和研究啊、呃。但是不管怎么样吧，这个过了之后呢，我们上一段时间呢，作为主要的注重于疫苗，他们觉得这个疫苗比任何药物都有效。但是呢，随着那个 Delta 变异出来之后呢，很多人呢又开始。再一次的怀疑疫苗的作用，再一次的想有什么药物可以帮助啊治疗或者说控制啊新冠的疫情，一种药物呢跳出来了，这个药物呢就是 Ivermectin，Ivermectin 呢就中文呢叫伊维菌素啊，这个药物呢。FDA 呢早就批准了，但是批准的那并不是使用于新冠，而是使使用于呢治疗呃寄生虫。这类寄生虫呢不但对人体有效，而且呢对动物也有效。所以呢伊维菌素这个东西呢在市面上呢有两个版本，一种呢是对人类的，一种呢是对动物的。啊，所以呢这个东西呢被我被刚刚开始的时候呢也被研究了，而且呢是有一些数据的。刚开始的时候呢，是在去年四月份的时候，已经有人研究。六月份的时候呢，有人公布了一篇文章。这篇文章呢，就说呢 ，evermectin 呢可以压制新冠病毒的复制。那么，可以压制新冠病毒的复制的话，那个病情就会减轻。那么，人体的抗体就可以比较有效地控制这个肺炎。他们发现呢，当血试管里面，它不在血液里面，它在试管里面测试的啊。在试管里面的，所以叫叫 in vitro 啊，在试管里面分析的情况的话，他们发现如果里面的呃依维菌素浓度达到 2.5 个 micro 摩的时候啊，二点的 micro 摩的时候，就对这个病毒有很好的压制作用。但是呢，这里面就出现了一个问题了，因为人类呢使用依维菌素之后，就是口服依维菌素剂剂数，然后呢。就治疗寄生虫的时候，血液里面的浓度是二十五个 nanomol， 啊，这两个量相差一百倍，也就是说，人体血液里面的浓度只有试管里面的百分之一。那么这种情况之下的话，这个伊、e- 维菌素是不是还能有效的压制新冠病毒呢？这个是一个很大的疑问。所以呢，在这篇文章里面呢，他们也提出了这个需要进一步的研究。那么我们有没有研究呢？有很多的研究。这个研究呢，在 N I H 啊，是一个美国的一个政府的一个医学的一个主呃医学的一个机构来的。他呢，把市面上他们认为信得过的三期临床的报告汇拢起来。这个呢，是他们的联网。啊，它里面有列举了十几个临床测试啊，这个十几个临床测试呢，最后他们得出的结果是结果并不理想，结果并不能说明伊维菌素可以有效的压制新冠啊，但是这十几个测试都有各种程度的问题，第一人数太少，第二每一个测试的剂量变化很大。所以很难说出哪一个剂量，呃，是不是剂量太低造成这个不理想，还是由于剂量太高，所以造成的副作用比较大，很难很难说。啊，另外还有一个问题，他们同时也使用了其他一些药物。当这些药物使用进去之后，我们不知道到底是这个异维菌素的作用呢，还是其他药物的作用而造造成了那个结果的不一样。而且呢，他们结果的界定。到底这个结果我们要得到一个什么样的一个一个他们的界定也有很大的差异，所以只能说这十几个得不出就是说伊维菌素对新冠有帮助啊！但是大家记住，这是美国的一个医学的政府机构得出来的结果。当然 ，FDA 和 CDC 也是按照这个分析来得出结论的啊，所以这是官方的，但是。我们也知道有一些其他的研究是说明了益维菌素是有效的。里面最最最最出名的就是这个，啊，这个是在啊、呃、七月份公布的。他们是一个大型的综合实验。什么叫大型的综合实验？大型的综合实验并不是说他们自己做了临床测试，他只是把市面上他们认为好的几个临床测试。并在了一起，然后做一个测试。他这个测试呢，当时引起了很大的反响。为什么呢？因为他们当时用的集中在一起，一共有三千多个患者，那么人数上面说是很足够的。他们合并了十一个临床测试，啊，然后得出来结果，伊维菌素可以非常有效的降低死亡率，降低住院率。这是他们的。但是，这个研究里面有很大的一个问题，这个问题就是这十一个临床测试里面有很大一部分，他自己也说了，它里面有很大的是没有经过 peer review。什么叫 peer review？ peer review 就是同行的鉴定和认证。这个为什么很重要？因为任何一个临床测试里面或多或少都有一些缺陷，有些缺陷是可以我们略微忽略的，但是有些缺陷是致命的。那举个例子说，它里面有一个伊朗的测试，它伊朗测试里面它做的很不错，它有不同的剂量，什么都有。但是我们分析了之后，就发现了一个非常严重的问题。这个问题是什么？他的对照组里面，啊，在对照组里面，他的新冠测试的阳性和阴性的比例有很大的问题。新冠测试在对照组里面，阳性的比例是 60% 阴性是 40%、嗯、但是在用药的那个群里面，他们。的对比量是 76% 比 23% 这个差异很大的就是对照组里面阳性的比例低很多啊。这两个数字之间的差异，往往可以让这个实验有一个致命性的问题，就是在统计学上很难得出一个非常好的结论。这就是我至今为止做了这么多科普想告诉大家的，并不是说一篇文章在某个杂志上刊登了，这个一定是一个非常好的一个测试，并不是这个样子。谁都可以写文章，谁都可以得出一个结论，但是这个结论放出去之后，要得到大家的评审，大家要觉得他这个实验做得好。与不好之后，才可以接受它这个结果，并不是说你登出去了就一定是好的。任何国家、任何人写的文章都是这个样子。所以说，有些时候有些人说我看文章是不是有点吹毛求疵？这就是我们的工作，我们的工作就是要在那些医学报告上面吹毛求疵，然后才里面能找出一些规律、一些我们需要的东西。很可惜，这个十一个测试里面，这十一个他们的报告里面，很不幸的，里面有很多个有这类型的问题，啊，但是我并不能说他这个没有意义，这个可以说在某种程度上来说的话，可以代表某一些医学家的一些认知，就是说在某种程度上，依维菌素。可能对新冠治疗是有效的，只是这个数据还不明显，这个剂量还不明显。那么在当前的情况之下，在疫情之前，伊维菌素我说的是可以治疗寄生虫的，当时的时候每周大概有三千六百张药单，就是疫情之前。但是到现在为止，特别是像。一月份的时候，疫情高涨的时候，或者现在的时候，现在特别是一些反疫苗组织的人特别喜欢用伊维菌素。那么我也觉得没有多大问题。现在每周有八万八千张的腰带啊，这个比例的上升二十多倍啊？为什么呢？因为刚开始的时候使用的有所降价,价，因为大家觉得啊疫苗有效，我宁可打疫苗。但是现在这个 Delta 的情况之下，你打了疫苗之后还是可能被感染，所以很多人害怕了，很多人开始用。伊维菌素，啊，这些就是处方来的，是医生开的处方，是人用的剂量。我觉得，啊，这是我的感觉。如果这个医生愿意承担这个责任，这个医生通过他的专业的分析，觉得伊维菌素是有效的，他们去开处方，这个完全是我们做专业的一个认知，我没有任何意见，啊，我们。包括有些留学生家长问我啊，我在国内开了这些药，物带到美国来。我说你只要是医生正儿八经帮你开的，那么你带过来，你你让孩子准备着没没问题啊。只要这个医生愿意负责，说吃了这个药没问题，吃了这个药他知道什么剂量就行了啊。但是现在有很多人出现了一个奇怪的现象，就是他们去动物的药店去买。动物的用药，记住，动物的体积和人的体积相差很大，一个牛用的量和一个人用的量，这个差别是很大的，所以现在出现了很多的中毒现象。这是我今天要告诉大家的，就是你如果要使用的话，要找医生去开处方，而不要自己去网上买那些来路不明的药啊。如果用药过量的话，往往出现的是呕吐。啊，这个现象，但是如果用药再高，变中毒的话，那么就有可能血压下降，丧失自觉，甚至于死亡。但是，至今为止，我没有听到有任何使用依维菌素而死亡的案例。啊，这个我要告诉大家。所以，当前我要告诉大家的时候时候，如果你们想用，千万去找。医生开处方，和你们的医生去谈论一下，看看你是不是合适，不要自己盲目的去网上购买，或者说是到动物店里面去用动物的量啊，我希望大家都健健康康，希望这个疫情早日过去。好，谢谢大家，今天就讲到这里。